0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wie kann ich meine Potenziale entfalten? Wie lerne ich am besten? Wie schaffe ich es trotz meines vollen Terminkalenders mich weiterzubilden? Für viele Führungskräfte ist das Thema Lernen und persönliche Weiterentwicklung ein Dauerbrenner und das zu Recht. Ich spreche heute mit einem Experten für das Lernen im digitalen Zeitalter. Bernd Gerob, den ich bereits 2015 in einer Episode zu Gast hatte, ist als Geschäftsführer-Coach tätig und hat zudem die Online-Leadership-Plattform gegründet. Und Bernd ist selbst ein erfolgreicher Podcaster, Führung auf den Punkt gebracht. Ich setze den Link in die Shownotes.
1: Bernd, hallo, willkommen erstmal. Hallo Burkhard, ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Ja, es ist schön, dass es geklappt hat. Wir haben es ja auch ein bisschen wie mit dem heißen Messer durch die Butter geschnitten, dass wir den Termin <lacht> heute hinkriegen. Ja. Und es ist 8 Uhr morgens, das ist für mich eher ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, für dich aber wahrscheinlich vollkommen normal.
1: Äh, nein, nein, nein. Es ist für mich auch, also ich bin, halte mich momentan auch an meiner Tasse Kaffee fest.
0: Ja, das ist äh, gut, das ist auch in Ordnung so. Bernd, lass uns gleich einfach einsteigen. Ich hatte in der Vorstellung ja ein bisschen was dafür für ähm, die hm. Hörerinnen und Hörer erzählt, womit du dich beschäftigst als Geschäftsführer-Coach und das Stichwort Online-Leadership-Plattform gesagt. Was ist im Moment eigentlich bei dir die höchste Priorität? Also
1: jetzt kurz vorm Sommer, wo, was ist so dein Fokus? Also mein Fokus momentan ist, dass ich die Online-Leadership-Plattform wieder für neue Teilnehmer öffne. Das mache ich dreimal im Jahr. Mhm. Und da ist mein Fokus momentan drauf, ähm, das entsprechend äh, publik wiederzumachen. Ja. Und da fokussiere ich momentan. Ah, okay.
0: mal. Sprechen wir nachher nochmal drüber, denn das mhm. ist ja auch ein, eine Antwort auf die Frage, wie lernen wir eigentlich in, in äh, ja. digitalen Zeiten. Unser letztes Podcast-Interview und das, da packe ich auch den Link in die Shownotes für diejenigen, die es vielleicht damals nicht gehört haben, ist schon eine Weile her. Das war SF 19, führen statt managen, wo du auch den Unterschied zwischen Führung und Management äh, damals betont hast. Mhm. Das war im November 2015, habe ich nachgeguckt, also schwere <lacht> Not, wie schnell die Zeit da vergeht. Ich habe dich damals unter anderem nach wesentlichen Trends und Entwicklungen in der Begleitung unternehmerischer Menschen gefragt, denn das sind ja mhm. auch deine Zielgruppen. Und wir waren uns damals einig, dass die, die Nutzung von, von Online-Medien oder Online- ja, Instrumenten auch in Deutschland eine immer größere Rolle spielen wird. Hm. Äh, inwieweit hat sich das bewahrheitet und fortgesetzt? Und ich glaube, das passt gerade gut. Du warst äh, auf, einer, auf einer Konferenz auch zu diesem Thema.
1: Ja, also es passt insofern wirklich sehr gut. Also ich glaube, das nimmt oder das sieht eigentlich jeder, es nimmt immer mehr Fahrt auf. Also da brauchst du gar nicht nur an Führungskräfte zu gehen, sondern... Jeder läuft heute mit seinem Handy durch die Gegend. Das ist eher schon auffällig, wenn man sagen wir mal, in einer U-Bahn-Station Leute sieht, die da warten und die sind nicht am Handy. Mhm, das also, ist schon das auffällige Verhalten. Dann. Das ist extrem auffällig, mhm. würde ich sagen. Und von daher, was ich immer mehr beobachte bei den Führungskräften, ist, dass die da ähm, das wie alle anderen auch äh, durchaus ein Problem mit haben. Mhm weil äh, die Ablenkung doch sehr groß wird durch die äh, alles, was man, ob das jetzt Facebook, Snapchat, ähm, WhatsApp, sonstige Sachen. Und was mir da extrem auffällt, ist, dass nach wie vor viele extrem sich fremd bestimmen lassen, weil sie zum Beispiel diese, es ist ja nichts dagegen, WhatsApp oder Facebook zu machen, äh, aber... Dass die alle ihre Push-Nachrichten anlassen, finde ich, äh, das entsetzt mich, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: das verstehe ich gut. Ist ja auch das, ich hatte ja auch ein Interview mit Alexander Markowitz, der das Buch mhm. Digital Burnout geschrieben hat, ja. der das ja auch sagte: einfach, äh, ja. es ist überraschend, dass die Leute es zulassen, dass sie so im Schnitt irgendwie alle drei Minuten, wahrscheinlich ist es jetzt noch kürzer, äh, mhm. es zulassen, wirklich unterbrochen zu werden. Und damit werden sie ja gearbeitet und arbeiten nicht selber.
1: Ja. Und, und wo du gerade die Contra angesprochen mhm. hast, da war dann auch, das hat mich in einer gewissen, also die, die, die Konferenz war richtig toll. Ich habe mhm. sehr viele tolle Leute kennengelernt. und Sag ein bisschen was zu den äh, für unsere
0: Hörerinnen und Hörer,
1: was die Contra eigentlich ist. Contra ja. ist jetzt
0: nicht gegen irgendetwas.
1: Nein, nein, das, das, da hast du vollkommen recht, das steht für Conversion and Traffic, mhm. ist also in einem Online-Marketing-Bereich die ähm, eine Konferenz, wo es darum geht, wie kriegen wir das hin, mehr Leads zu bekommen, wie kriegen wir es hin, dass diese Leute äh, auf unsere Seite kommen, äh, sich in den Newsletter eintragen beispielsweise oder ähm, ja ganz einfach etwas online kaufen. Ja. Das nennt man dann, wenn das gut funktioniert, ist die Conversion besonders hoch. Ah, okay. Und dort wurden auch Trends vorgestellt. Und ein Trend, der, äh, der hat mich, wie schon gesagt, weil ich da aus dem Bereich so ein bisschen skeptisch bin, der hat mich richtig entsetzt. Das war, dass die diese Push, also dass sie sagen, Mensch, immer mehr Leute haben die Push-Nachrichten eingeschaltet. Das ist für uns Marketer doch eine tolle Sache. Wenn ich also so ein WhatsApp- oder Facebook-Messenger habe, da kann ich ja auch marketingmäßig das nutzen und den Leuten wichtige Informationen so zuschicken. Nicht per E-Mail, mhm. sondern dann noch auf einem direkteren Kanal.
0: Mhm.
1: Und da habe ich äh, die, die anderen waren da, die meisten waren da ganz begeistert von. Mich hat das ehrlich gesagt erschreckt. Ja. Weil äh, da, das da werde ich ja noch fremdbestimmter. Also, ich kann nur jedem raten, diese ganzen Push-Nachrichten auszuschalten. Das ist die Möglichkeit, wie man wieder weiter selbstbestimmt bleiben kann. Es ist nichts dagegen nachzuschauen, ähnlich wie bei E-Mails auch, aber mhm. es darf nicht ständig Pling machen. Ja. Also das habe ich da mitgenommen. Da waren andere Sachen, die, ich glaube, das würde jetzt hier nicht so passen. Mhm. Da habe ich waren tolle Vorträge, habe ich tolle Sachen auch gelernt für mich. Aber das war eher sowas, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, das, das geht in eine Richtung, die gefällt mir gar nicht. Genau.
0: Also was ich, was ich wahrnehme, vielleicht auch zwei Aspekte in der Richtung, ist, viele Leute lesen nicht mehr ihre E-Mails. Also mhm. es ist schön, dass wir sozusagen eine schöne Liste haben, wo wir unsere unsere Kunden, Hörer und so weiter informieren über das, was wir so tun und unsere unsere Infos liefern und jetzt haben wir unseren Beitrag zum gelingenden Leben. Auf mhm. der anderen Seite nehme ich auch, war das ganz viele Leute. Ich ich würde das Datum ungefähr vor zwei Jahren setzen. Das war für mich der Peak, wo die Leute begonnen haben, nicht mehr zuverlässig auf E-Mails zu reagieren. Also mhm. selbst die, die top top selbst organisiert waren, die sind ja. irgendwann abgesoffen da drin. Und, hm. äh, ich sag mal, solche, solche, Messengers und so weiter sind ja als, als Ladung noch oben drauf gekommen. Das ist so der eine Punkt, den ich wahrnehme. Und der zweite Punkt ist das, was man heute ja neumodisch Deep Work nennt. Also die Zeit, die wir brauchen, um zum Beispiel mal ein Konzept zu schreiben, uns richtig, ja. richtig auf eine Arbeit zu fokussieren, wo wir in den Flow kommen. Diese Zeit, die, die haben wir vielleicht nach 5 Uhr oder sowas, viele Führungskräfte oder eben vor acht oder so etwas, ja. weil, weil danach alles nur noch
1: kurzzeitig ist, Störung ist, so etwas ja. in der Art. Ja. Also du, du sprichst das genau richtig an. Also ich mache bei der Leadership-Plattform kommen häufig Firmen auf mich zu, die sagen, ja, wir finden das toll, wir wollen da acht Leute reinschicken. Und dann sage ich immer, das macht das nicht, das funktioniert nicht. Mhm. Ein online. Da mache ich eine Kombination und genau aus diesem Grund das heißt, ich sage, wir machen erstmal einen Kick-Off-Workshop. Der Kick-Off-Workshop und nachher so Umsetzungsworkshops. Aber in dem Kick-Off-Workshop, das habe ich jetzt langsam gelernt, das größte Problem aller dieser Führungskräfte ist, wie finde ich die Zeit für Wichtiges? Wie finde ich die Zeit, mich mit Führung zu beschäftigen? Mhm. In diesem Kick-Off-Workshop ist mein Hauptaugenmerk eigentlich daraus, mit den Leuten zu erarbeiten, wie sie sich Freiräume in ihrem Tagesgeschäft erarbeiten können. Mhm. Das, was du sagst, zum Beispiel für Deep Work, ob ja. das jetzt eine Strategieausarbeitung ist, ob das das typische Gespräch ist, was ich doch schon die ganze Zeit mit meinem Mitarbeiter führen wollte, mhm. was selbstbestimmt ist, was aber nicht dringend ist, was dann immer runterfällt. Genau. Und das ist mein Eindruck vom Beobachten her, das wird immer schlimmer für die meisten. Und in dem Punkt, wir sprechen ja auch über die, die Frage, wie nutzen wir eigentlich äh,
0: ja solche Plattformen im, im digitalen Zeitalter. Ja. Wir können, wir wollen, wir sollen dass das persönliche Gespräch ja auch nicht ersetzen. Ich hatte mit, mit äh, meinem Kollegen Thomas Hake darüber auch einen Podcast vor einigen Episoden Mhm. warum wir den persönlichen Dialog brauchen, auch im, ja. im Rahmen von Coaching und, und Führungskräfteentwicklung natürlich. Ja. Ja. Bernd, vielleicht, ich hatte vorhin erwähnt, wir haben November 2015 ja in unseren Podcast gehabt, im Sinne von, dass du bei mir warst. Ich war ja auch schon bei dir im Podcast. Mhm. Gib doch nochmal ganz kurz einen Überblick. Du hast ja seinerzeit zwischen Managen und Führen unterschieden.
1: Ja. Magst du ein kurzes Update dazu geben? Hat sich da was verändert in deiner Unterscheidung? Also von der Unterscheidung her... Nicht, mhm. aber wie wir es eben angesprochen haben, es wird, äh, es kristallisiert sich für mich immer mehr aus, dass das ein ganz entscheidendes Problem ist, was ich, wenn ich solche Workshops mache, wenn ich mit den Leuten arbeite, immer hochkommt mhm. und was ich gelernt habe, was ich als erstes angehen muss. Mhm. Also es bringt gar nichts, den Leuten zu zeigen, hier, so gibt man Feedback, äh, das so ist das mit dem Delegieren. Wenn die Leute noch nicht offen sind, sich überhaupt damit zu beschäftigen, beschäftigen zu können, weil sie im Tagesgeschäft untergehen regelrecht. Ja. Sie sind nur noch in diesem Reaktivmodus. Und wenn ich mir, wenn ich delegieren will, dann muss ich Zeit haben. Ich mhm. muss einen Mitarbeiter entwickeln. Wenn ich Feedback gebe, muss ich mir die Zeit dafür nehmen. Wenn ich ständig unter diesem Zeitdruck leide, ja, dann, dann, dann wird das Nix mit mhm. der Sache. Also, das ist eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt die anderen Sachen machen zu können. Ja. Das ist etwas, was mir in den letzten anderthalb Jahren immer mehr bewusst geworden ist. Mhm. Also viele Führungskräfte, und ich habe ja wir immer
0: ja unterschiedliche Zielgruppen, wenn ich das recht auch in Erinnerung habe. Du mhm. kümmerst dich auch sehr stark um diejenigen, die jetzt auch zum Teil erstmals in Führungsverantwortung ja, kommen. Rolle. Genau, und ich habe ja ganz viel einfach Führungskräfte wie Vorstände, Geschäftsführer, die mhm. die ja zum Teil auch dann in so einer Phase sind, wo sie sagen, ich bin schon so lange erfolgreich, ich bin schon so lange Nummer eins oder sowas. Mhm. Ich, ich verliere zum Teil auch meine Motivation oder so etwas. Oder ich werde ja. zum, zum Problem für meine eigene Organisation. Was aber, glaube ich, für beide Gruppen gemeinsam ist, widerspricht mir, wenn das, wenn ich das falsch sehe, ist, dass eben dieser Trend zum zum kurzzeitigen, hektischen Management, also Sachen mhm. wirklich, ja, zu erledigen statt zu erfüllen, ich unterscheide da ja gerne, dass, mhm. dass, dass das für beide Zielgruppen gilt. Also ich nehme das sowohl wahr bei einem ja. etablierten äh, Vorstand oder Geschäftsführer, der so die, die Termine hintereinander abrasselt, dann kommt der nächste rein, dann kommt der nächste rein. Das dass, dass eben diese Zeit wirklich zur Fokussierung, zur Vertiefung und zur qualitativen Vorbereitung, was eben auch Führung für mich ist, also Orientierung geben, Inspiration geben, hm. Rahmen entwickeln und sowas,
1: dass das eigentlich bei beiden Gruppen viel zu kurz kommt. Da gebe ich dir absolut recht. Ja. Also das ist das, was ich mit dem Managen meine. Fast alle, es gibt ganz, ganz wenig Menschen und ganz, ganz wenig Führungskräfte, an die ich gerate, die das raushaben Wirklich genügend Zeit für Führung zu haben. Mhm. Das ist sicherlich ein Riesenproblem sowieso für die Leute, die in die erste Führungsrolle kommen. Gerade dann, wenn sie ja auch noch wirklich Sacharbeiter sind. Ja. Viele von denen als Teamleiter haben ja auch noch, ich war ja bei so, so beispielsweise Beratungsunternehmen, ja, die sind noch im Projektgeschäft so drin. Die sind 50 Prozent Projektgeschäft, 50 Prozent Führungskräfte. Mhm. Äh, da ist, da ist es besonders schwierig ja. noch. Aber ja. auch gerade bei den Geschäftsführern, bei den Managern in, in, in schon höheren Positionen, auch dort erkenne ich, dass die extrem stark das Operative haben und gar nicht, ich sage gerne, die Muße für hm. dieses Deep Work, die Muße für sich mal hinzusetzen, einen halben Tag teilweise einfach aus dem Fenster zu schauen, ja. und zu sagen, wo geht die Reise hin, was für eine Strategie machen wir. Habe ich... Die innerliche Ruhe, mich mit einer Sache mal länger zu beschäftigen. Und da sehe ich auch sehr viele, die sagen, Sekunde und das und jenes. Da einen Weg zu finden, sich diese Zeit zu nehmen, das ist äh, so entscheidend. Mhm. Sehe ich genauso. Aber wir haben natürlich eine, eine Kultur entwickelt, gerade auch
0: in Deutschland, das ist meine Wahrnehmung zumindest, wo beschäftigt sein wichtig ist. Mhm. Also nicht Dinge erfüllen, bestenfalls ja. erledigen vielleicht. Aber wenn du irgendwie jetzt wirklich aus dem Fenster gucken würdest und der Chef geht vorbei oder die Chefin, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Oder selbst als Chef hast du ein schlechtes ja. Gewissen, wenn du die Füße auf dem Tisch hast und guckst raus und denkst, gleich kommt ein Kollege rein oder sowas und der fragt mich dann, was ich da mache. Ja, das, ja, ja, da hast du recht. Das, das ist doch eine Kultur, oder? Eine Kultur ja. des Beschäftigtsseins. Also das ist für mich so einer so. der Punkte, So, wie, was können wir, wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für den nächsten Podcast, was können wir eigentlich tun, um eine Kultur zu schaffen, wo wir uns gegenseitig erlauben und uns selbst natürlich auch, diese, diese Eigenzeit, Denkzeit, Mußezeit zu nehmen. Das wäre für mich einer der Punkte. Und der zweite Punkt, mhm. äh, dann nochmal eine Anknüpfung an das Thema Störung durch digitale Medien, wir haben ja eine Fragmentierung. Das ist das, ist das was auch Markowitz in seiner, ja. in seiner Untersuchung festgestellt hat, Durch die, durch die die insbesondere durch das Smartphone. Fragmentieren wir unseren Alltag, dass wir gar nicht mehr in den Flow ja reinkommen. Ja. Und äh, das wäre für mich so ein zweiter Punkt, wie, wie übe ich mit, zum Beispiel als Coach habe ich das ja öfter mal auch, wie übe ich mit einem Klienten ein, dass der überhaupt mal so Phasen hat, wo er mal, mal zehn Minuten sich nicht unterbrechen lässt ja. Oder nicht schon, weil sein Hirn so getriggert ist, nach ja. der Unterbrechung sucht.
1: Ne? Also du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Dieses Fragmentieren ist mhm. die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, wenn man ehrlich ist, äh, suchen wir nach Neuigkeiten. Mhm. Das heißt, es triggert ganz kurz auch bei uns, oh, da ist eine neue E-Mail reingekommen, genau. oh, eine WhatsApp. oh, das ist sicher wichtig. Ja.
0: Nein, ist es nicht. Genau. Ja, es also, könnte wichtig sein. Glücksspielautomat, sagt Marco Wetz. So, ne? es ja, könnte, richtig. Es könnte. Absolut korrekt. So irgendwie Ding, Ding, Ding. Zitrone, Zitrone, äh, was weiß genau. ich, raus oder sowas. Mist. Aber hätte ja sein können. Genau.
1: Und das führt dazu, meiner Ansicht nach häufig, und ich merke es bei mir ja durchaus auch, mhm. dass man sich selbst bescheißt, mehr oder weniger.
0: Ja, nennen wir das ruhig so. Denn das ist ja einer der Punkte. Wir wollen ja aufmerksam sein. Ich finde, das ist auch so ein bisschen die, die Zwiespältigkeit dabei. Wir wollen ja. ja für neue Trends aufmerksam sein. Wir wollen ja wissen, was draußen passiert. Und diese hm. Grundneugier ist ja, finde ich, eine typische Eigenschaft unternehmerischer Menschen. Aber ja. auf der anderen Seite ist das natürlich gleich die Idee der Killer wieder, wenn man sagt, ja super, da ist wieder was Neues. Und das Hirn, ich glaube das auch und das bestätigen ja auch neurologische Untersuchungen, das Hirn sucht ja nach dem Neuen, sucht nach der Ablenkung. Deswegen brauchen wir ja so Techniken wie Meditation oder, oder progressive Muskelentspannung oder sowas, ja. um da auch rauszukommen aus diesem, aus dem Mechanismus.
1: Vielleicht, also ich habe ja. eine Sache in dem Zusammenhang, ich habe dann eine Podcast-Folge mal drüber gemacht, weil, mich, weil ich mich selbst auch beobachtet habe. Ich hatte dann mit dem Ivan Blatter auch mhm. gesprochen, der sich mit Zeitmanagement und so weiter beschäftigt. Und mir ist häufig eine Sache, und die gebe ich auch so an meine, in meinen Workshops und in der Leadership-Plattform weiter, wenn Leute sagen, ja, ich habe keine Zeit, mhm. dass sie versuchen, mal ehrlich mit sich zu sein. Weil ich gebe dann so Tipps, ja, mach doch einfach so, dass du morgens keine E-Mails liest, gar nichts. Mhm. Und die erste Stunde machst du was Wichtiges, dieses Eat the Frog. Ja, also ja. Die, die erste Stunde oder eine Dreiviertelstunde, da sitzt du dich hin, alles ist aus, keine Störung. Und du konzentrierst dich eine Dreiviertelstunde auf die eine wichtige Sache. Beispielsweise, du musst, du willst eine Strategie erarbeiten. Mhm. Was man dabei aber dann auch zusätzlich sagen muss, viele können das gar nicht mehr. Ja. ja. Und da gehe ich dann so hin, dass ich sage, weil viele sagen, ja, ganz ehrlich Bernd, ich habe da ein weißes Blatt Papier. Ich habe mir vorgenommen, ich weiß, ich muss eine Strategie für meine Abteilung machen. Mhm. Jetzt sitze ich vor diesem weißen Blatt Papier und es passiert nichts. Mhm. Und dann passiert genau diese Ablenkung. Dass, dann, dass man dann zwei Minuten da sitzt und sagt, ja, ich tue ja nichts und mhm. jetzt schaue ich doch nochmal nach den E-Mails. Ja. Und ich glaube, man kann das, das versuche ich meinen Leuten dann beizubringen, dass man sagt, eine Stunde ist verdammt lang, mhm. wenn man ein weißes Blatt Papier hat. Mhm. Da dann einfach so hinzugehen, also ich beschreibe das so, ich habe so ein Teufelchen bei mir auf der Schulter und ein Engelchen. Mhm. Und das Teufelchen, das sagt schon nach 30 Sekunden, ey, das bedeutet nichts, komm, hol dir einen Kaffee mhm. oder geh doch mal auf Facebook oder sonst was. Und das Engelchen, das ist ja, nein, nein, bleib sitzen und so weiter. Und das Engelchen versagt normalerweise, wenn, ich, wenn es sagt, jetzt bleibst du diese Stunde sitzen, das mhm. geht gar nicht. Aber das Engelchen ist intelligent und das hat jetzt, macht meistens einen Deal mit mir und sagt, pass auf, wir haben uns zwar vorgenommen, eine Stunde, aber Jetzt bleib mal an dem weißen Blatt Papier sitzen für zehn Minuten. Zehn mhm. Minuten wirst du dir wohl aushalten können. Und wenn nach zehn Minuten immer noch ein weißes Blatt Papier da ist, dann lass es. Dann ja. geh auf Facebook, hol den Kaffee oder sonst was. Mhm. Aber in diesen zehn Minuten machst du nichts anderes. Mhm. Keine Ablenkung, nichts. Halt das durch. Ja. Und das Schöne dabei ist, nach zehn Minuten, in neun von zehn Fällen, hast du was stehen. Ja. Das mag noch nicht doll sein, aber es steht was. Du hast dieses Prinzip, dass du in diesen Flow häufig reinkommst. Mhm, genau. Und du hast trotzdem die, die, diese äh, Möglichkeit, wenn es halt heute nicht ist, in diesem einen von zehn Fällen, dann lässt du es. Mhm. Aber Mir du hast es versucht.
0: Ja.
1: Ich, genau, du hast es dann versucht. Mhm. Das ist dann auch okay. Mhm. Aber wie schon gesagt, in neun von zehn Fällen funktioniert es. Und dann kommst du in den Flow und dann hast du angefangen und dann kriegst du es auch hin dann arbeitest du auch dran ja. also dieses das ist etwas, was sehr gut funktioniert für viele Leute.
0: Was, was für mich fast der Aufhänger ist, da mal eine extra Folge oder ein extra Gespräch auch zwischen uns zu machen, nämlich mhm. wie sorge ich eigentlich für, Perso für persönliche Wirksamkeit auch. Ja. Und ich habe jetzt gerade vorgestern mit gestern mit einem äh, Geschäftsführer eines Energieversorgers zusammengesessen und wir waren uns beide einig, wir glauben, dass viele Führungskräfte gar nicht mehr in der Lage sind, konzeptionell zu arbeiten, weil sie ja. geübt sind als Menschen, Manager schnell zu reagieren, kurzfristige Sachen zu machen, aber ja. eben nicht mehr diese langfristige, qualitative, auch konzeptionelle Arbeit. Äh, ja, also wie fange ich keiner. dann auf so einem weißen Blatt Papier an? Äh, Mache ich zum Beispiel erstmal ein Mindmap? Wie strukturiere ja. ich das? Habe ich alte positive Erfahrungen und Wissen, wie ich sowas angehe? Und die Leute entlernen dieses
1: Wissen, wenn sie es überhaupt jemals hatten. Also, das das wollte ich gerade sagen. Ja. Häufig haben in, in der Schule, also ich habe es auch im Studium so in der Art nicht gelernt. Mhm. Kommt dazu. Also, ja, das, das, da gebe ich dir absolut recht, auch überhaupt den Begriff, was ist denn eine Strategie? Mhm. Alle tun so, als ob sie es wüssten. Und dann äh, bist du was, weiß ich in so einem, in so einem Konzern und sagst: Ja, für Ihre Abteilung machen sie mal eine Strategie. Mhm. Jawohl, jawohl. Und dann innerlich, was. Was meint er? Ja, was ist das gibt? jetzt eine PowerPoint oder ja. was denn?
0: <lacht> ja, und gehört die Vision zur Strategie dazu oder ist eigentlich genau. die Strategie die Umsetzung der Vision und so weiter? Ja, also, ja, da, ja. da müssen wir nochmal ran, denke ich. Kleinen, ja. kleinen Sprung zurück zum Thema Nutzung digitaler Medien. Du bist mhm. ja Profi in diesem Bereich. Du hast deine Plattform auch schon ein paar Mal erwähnt. Auch da will ich nachher nochmal spezifisch drauf eingehen. Was ich wahrnehme und ich glaube, da hast du einen großen Vorteil im Vergleich zu mir. Ich nehme bei älteren Führungskräften, also insofern auch vielen meiner Kunden, mit denen ich Coachings mache oder ähnliches, ich nehme wahr, dass die immer noch, immer noch sich schwer tun in der Nutzung digitaler Medien, damit meine ich nicht WhatsApp oder solche Geschichten, mhm. sondern wirklich das Smartphone oder das Tablet und so weiter als integralen Bestandteil der eigenen Arbeitsmethodik zu verwenden. Also, das fängt damit an, dass die Leute mich eben nicht fragen, wie kommt denn Ihr Podcast, Herr Benzmann? Also, da haben Sie vielleicht gehört, das heißt Selbstführung und Leadership Development. Wie kommt denn dieser Podcast jetzt auf mein Smartphone? Mhm. Wo du oder ich denken würde, das kann doch nicht wahr sein. Die können dann zum Beispiel mhm. ihre Kinder fragen, wie man das macht. Aber ein Vorstand, ein Geschäftsführer erlebe ich immer wieder, die trauen sich zum Teil nicht zu sagen, dass sie davon keine Ahnung haben, wie das geht. Das fängt, ja. das fängt damit an, dass meine Zielgruppen, wenn sie den Podcast dann mal hören und ich bitte um eine iTunes-Bewertung, dass sie da auch wieder scheitern, weil sie sagen, das ist mir zu kompliziert. Also ich habe da ja. durchaus Respekt davor, dass manche Sachen kompliziert erscheinen. Aber hallo, Podcast ist doch heutzutage ein normales Mittel der Weiterbildung geworden und auf Android oder, oder Apple-Phones. Äh, gibt es Apps drauf, das ist doch alles schon fertig. Und die Leute, die Älteren scheitern immer noch daran. Du, du hast doch einen großen Vorteil,
1: du hast tendenziell eher jüngere Führungskräfte. Da ist das kein Thema, oder? Ja, was du beschreibst, erkenne ich auch, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte mhm. und dann ähm, sage, hier, ich habe auch einen Podcast, wer sich das gibt, geht ganz gratis. Erstens sagen viele, was gratis? Komisch. Ja. Das kann doch nicht sein. Mhm. Das ist die eine Sache. Die zweite ist, wenn ich dann in Gesprächen so beim Kaffee mich mit den Leuten unterhalte und sage, ähm, ich habe auch einen Podcast, da können Sie mal reinhören. Ah ja, mhm. Podcast. Und dann frage ich immer so nach. Sie wissen, was ein Podcast ist. Ich ja, ja. klar. Und dann fragst du ein bisschen näher nach und du merkst, nein, es ist nicht klar. So es ist, ist so eine graue, graue Sache, die bei den meisten ich glaube, das rührt daher, dass es ja natürlich auch hervorragende Podcasts von Radiostationen gibt, mhm. ob das WDR ist oder sonst wie, ja. wo das auch gesagt wird. Aber die Leute nutzen, also gerade viele, nicht viele von den Älteren, die nutzen es nicht und die mhm. haben den Zugang, so wie du es sagst, dann nicht. Also so unser Alter, würde ich sagen, so 50 plus, mhm. da steht hast du vielleicht, ich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht die Hälfte, für die ist klar, die andere Hälfte traut sich nicht, das zu sagen.
0: Genau, und das einzugestehen und, und ja. Hilfe oder Unterstützung zu bitten. Wobei ich glaube, mit 50 Prozent liegst du schon ziemlich hoch. Mhm. Ähm, ich, ich merke, dass insbesondere die älteren Führungskräfte äh, ja durchaus grundsätzlich neugierig sind. Aber wenn du nicht eine, eine Affinität hast dabei, ich sag mal, mhm. die Leute, die an Auto schrauben, die kriegen auch einen Podcast äh, runtergeladen. Mhm. Aber wenn du nicht eine gewisse Affinität zu solchen technischen Dingen hast, ja oh, erstaunlich und das, das finde ich persönlich, weil das Thema ist ja auch, wie nutzen wir digitale Medien, das finde ich zum Teil sehr schwierig und ich glaube, wir müssen an der einen oder ja. anderen Stelle immer wieder darauf hinweisen und sagen, ein Podcast ist ein Broadcast für die eigene Tasche so ungefähr, äh, mhm. ist eine Plattform, die sich mittlerweile mit vielen Anbietern auch bevölkert. Du hattest ja auch von der Contra berichtet in, dein, in deiner mhm. Internetseite und gesagt, die Zahl der Podcaster nimmt natürlich zu, aber ja. auch die Zahl der Hörer. Dadurch haben wir eine große Streuung. Das macht es dann ja. durchaus schwieriger. Du gibst ja auch immer mal Empfehlungen, durchaus schwieriger den richtigen Podcast zu finden. Aber ja. auch das gehört ja zum Selbstmanagement, zum Führen der eigenen Person dazu, dass ich sage, wo sind eigentlich für mich die Quellen, also auch die Podcasts oder auch die Video Blogs. Die, die mir helfen, mich selbst eigengesteuert weiterzuentwickeln.
1: Ja. ja, also du sprichst da eine Sache an, die ich für sehr wichtig halte. Wenn ich Führungskraft bin heutzutage, darf ich nicht einfach nur warten, bis mein Unternehmen mir eine Weiterbildung anbietet. Mhm. Es ist meine aus meiner Sicht meine Pflicht und Schuldigkeit, mir selbst gegenüber mich weiterzubilden. Und dazu gehört auch, dass ich ja, mich interessiere für was um mich herum ist und welche Möglichkeiten mir die heutigen Medien geben, mich weiterzubilden. Sei es Podcasts, sei das YouTube, sei das Blogposts lesen. Das Tolle heutzutage ist ja, dass du alles kostenlos zur Verfügung hast. Hm. Alles Wissen ist... Oder fast alles Wissen ist im Internet. Ja, ich gebe Re dir recht, es ist, ich muss das Richtige raussuchen. Aber sagen wir mal, 20 Jahre vor 20 Jahren äh, musste ich in eine Bibliothek gehen oder mir Bücher kaufen. Das ist viel, viel aufwendiger gewesen. Manches Wissen hast du gar nicht so einfach bekommen. Wissen zu bekommen heutzutage ist nicht mehr das Problem. Ja. Auszuwählen, ja, aber ich muss wenigstens mich damit beschäftigen. Dann sind wir wieder dabei, dass wir. Dass viele sagen, ach, es ist viel einfacher, wenn ich mir so irgendwelches fragmentiertes Wissen äh,
0: mhm.
1: im, 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 im Sekundentakt quasi äh, mich berieseln lassen. Das bringt nichts. Das ja. ist auch wirkliches Wissen. dann.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch der Punkt, wo ich glaube, dass sich Weiterbildung völlig verändert hat. Und äh, ich finde, dass, mhm. dass darauf noch äh, zumindest in den großen Personalentwicklungsabteilungen viel zu wenig reagiert wird. Ich glaube, ja. dass wir an einem Punkt sind im 21. Jahrhundert, ich meine bei mir, meine Akademie heißt ja auch LD21, Leadership Development in the 21st Century, dafür steht sie. Ja. Mhm. Ähm, Führung heißt heutzutage, oder Weiterbildung als Führungskraft heißt heutzutage für mich, was sind meine eigenen Potenziale, das muss ich für mich rausfinden, das mhm. war natürlich immer schon so, das ist klar, aber anders als im letzten Jahrhundert kann ein Unternehmen nicht sagen, für meine Führungskraft mache ich jetzt mal einen Katalog von Angeboten, das äh, packe ich denen entweder äh, in Papier oder als, als E-Mail auf den Tisch und dann such dir mal aus, was, was dir gefällt. Es ist genau ja. umgekehrt. Ich muss für mich rausfinden, wie will ich mich, wie soll ich mich weiterentwickeln, was ist mein Beitrag zum Unternehmen, was ist meine, meine persönliche Zielplanung und was bedeutet das, wenn ich meine eigenen Potenziale entfalten will und zwar eigenverantwortlich und dann, ja. genau dann, muss ich Eigeninitiativ sein. Und das ist natürlich, ich sag mal, das hat sich sehr verändert und wir sind eigentlich immer noch in so einer Liefermentalität vieler Personalentwickler, dass man sagt, hier ist der Zyklus und das musst du alles machen. Und wenn du das ja. gemacht hast, dann hast du die Grund, Grundausbildung, die du brauchst, um die
1: Führungskraft zu sein. Nee. Ja, genau. Also da, das habe ich auch so empfunden, dass das bei manchen noch so in dem Kopf ist. Du machst dann halt so ein paar Workshops mit, mhm. Und danach kannst du führen. Ja, und du kriegst ein Zertifikat. Genau, ein Zertifikat. Ist ja wichtig, genau.
0: Kann ich auch ein Zertifikat haben, das sage ich auch immer
1: gerne. Das ist, das ist meiner Ansicht nach äh, vollkommen überholt. Ja. Was natürlich äh, eine schöne Brücke ist zum Thema
0: nochmal online leadership plattform Ja, das mhm. könnte ja jetzt alles Mögliche sein. Also Online, ja. okay, das verweist mal darauf, dass es irgendwo im Netz und du hast gesagt, du machst immer drei Intakes im Jahr für diese Online-Leadership-Plattform. Ich bin natürlich einigermaßen damit vertraut, was du da äh, tust und was du anbietest und auch für wen du das anbietest, aber da wäre natürlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, was ist denn das überhaupt?
1: Mhm. Und, und für wen ist das? Also wer ja. braucht das? Also mir ist, ich, ich fokussiere sehr auf kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Und da ist mir vor ja, mehreren Jahren aufgefallen, die haben mich dann zwar hin und wieder, nachdem sie den Podcast gehört haben, für so einen Workshop geholt, Führungsworkshop, so einen Tag für ihre Teamleiter, mhm. aber äh, das ist nicht, ähm, ja, da, da bleibt nicht so viel hängen. Mhm. Wenn man dann sagt, ja, dann lasst uns das doch häufiger machen, dann sagen die, ja, dafür haben wir keine Zeit, dafür haben wir kein Geld, wie auch immer. Das ist ja Ein Riesenaufwand auch, wenn man die Leute dann immer zusammenbringen muss. Richtig, mhm. genau. Und das ist, da sagen die, ja, das können die großen Konzerne machen mit ihren Führungskräfteentwicklungen, aber bei uns geht das nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es führt dazu, dass sehr viele von den mittelständischen Unternehmen zwar dann eine Führungsriege einziehen, also, also die, diese erste Stufe oder die zweite Stufe, Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, mhm. die haben aber nie richtig geführt. Mhm. Im schlimmsten Fall sagt der Geschäftsführer, ich habe das auch nicht gelernt. Der mhm. muss ja, halt ins kalte Wasser. Ja, genau. muss ich das dann durchbeißen. Ja. Genau. Und da habe ich dann gesagt, gut, ähm, mit dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, ich biete den Leuten an, dass sie einen Großteil der Führungssachen äh, online lernen können. Mhm. Ich mache das so, dass ich da kleine Videos habe. Die sind so fünf bis zehn Minuten, wo es um ein spezielles Thema geht. Mhm. Und die Leute werden quasi über E-Mail, dann einmal pro Woche gibt es eine E-Mail, wo gesagt wird, hier, das sind so die drei Videos, die du jetzt bearbeiten könntest und dann haben die innerhalb von so drei, vier Monaten zumindest so die Grundlagen vom Delegieren über Feedback und so weiter durchgearbeitet. Mhm. Dabei ist es wichtig, dass diese fünf bis zehn Minuten Videos nicht nur einfach angeschaut werden, sondern hinter jedem Video gibt es dann eine, ja, so, so eine Art Checkliste beziehungsweise noch Fragen, sodass das wirklich auf den eigenen Arbeitsbereich bezogen wird, genau. Also wie ist das bei dir, wenn du viel, erinnerst du dich an so und die und die Situation und so weiter. Und dadurch verankert sich die Sache. Also es ist das eine ist wichtig, dass die Leute wirklich nicht nur konsumieren, nicht nur in dieser Kinohaltung sind, sondern mhm. dann auch aktiv was tun. Das zweite ist, dass sie wirklich jede Woche, das ist nicht mehr als ein, zwei Stunden. Mhm. Das funktioniert dann sehr gut. Dann kriegen sie einmal pro Monat gibt's, ist ein Webinar, mhm. wo man also ja direkt Fragen stellen kann, wo man sich auch mit den anderen austauschen kann. Das scheint
0: mir wichtig, denn ich meine, wir ja. haben ja viele Open University MOOCs und sonst was erlebt, ähm, wo wir bei genauerer Betrachtung feststellen, die Leute äh, klicken zwar alle, ich nehme teil, vor allen Dingen, wenn es mhm. umsonst ist, aber auch wenn es Geld kostet und dann lässt das Ruckzug nach, äh, ja. dass die Leute vielleicht die erste Episode noch hören, bei der zweiten noch reinklicken und die dritte schon gar nicht mehr wahrnehmen und bei der vierten schlechtes schlechtes Gewissen haben. Da gehst du mit einem Webinar zeitnah
1: rein, damit die Leute auch quasi mit dir in Kontakt treten können? Ja, nicht mhm. nur das. Das ist die eine Sache. Mhm. Die zweite Sache ist, sie können mir jederzeit eine E-Mail schicken und Fragen stellen. Ah, okay. Ich hatte nämlich anfänglich ein Forum drin, mhm. wo ich dachte, da können sich die Leute austauschen. Das wird aber unter Führungskräften nicht so genutzt wie vielleicht bei anderen Sachen, spannend, was ich auch verstehe spannend.
0: Ganz spannender Punkt, weil das, das wäre auch meine Vermutung gewesen, dass viele Leute gerade, wenn es darum geht, auch persönliche Defizite vielleicht einzugestehen, ja. nicht so sehr in so ein Forum reingehen, sondern vielleicht genau. noch dir eine Frage schießen, rüberschießen in einem Webinar.
1: Ja, und auch da ist es dann, wenn es wirklich zur Sache geht, mhm. eher so, dass sie mir eine E-Mail schicken mhm. oder sogar, dass wir dann ein Skype-Coaching machen. Ah, okay. Also zum Beispiel, ich habe jetzt nächste Woche ich ein Gespräch mit einem schwierigen Mitarbeiter, ich möchte einfach mal von außerhalb des Unternehmens mit jemandem mich eine halbe Stunde mhm. austauschen, ob ich das richtig mache, ob ich da meine Gedanken richtig äh, sind, wie ich mit dem sprechen ja. Ja, okay. Das ist sehr hilfreich und dann eine Sache, die habe ich vollkommen unterschätzt, als ich damit angefangen habe, was aber trotzdem auch bei einem Online-Sache wichtig ist, das sind die Präsenztreffen.
0: Mhm.
1: Alle zwei Monate, die, die, alle zwei Monate bin ich in irgendeiner Stadt
0: mhm.
1: und freitags ab 19 Uhr, das ist ein Restaurant, lade ich die Leute, die kommen ein zum Essen und Trinken und Austausch mhm. und das wird von extrem vielen als sehr hilfreich gesehen.
0: Mhm.
1: A, sie tauschen sich mit Leuten aus, die nicht im gleichen Unternehmen sind.
0: Mhm.
1: B, äh, es ist ein sehr ungezwungener Austausch. Mhm. Und was ich am faszinierendsten finde, ist, ähm, wir fangen um 19 Uhr an. Das ist, es ist einfach nur nettes Beisammensein. Ja. Normalerweise versuche ich, wenn die Leute sich überhaupt nicht kennen, wenn man da jetzt zu 10 sitzt, dass ich halt eine Fragestelle an jemanden. Du stell dich doch mal kurz vor, was ist denn dein größtes, deine größte Führungsherausforderung? Ja. Mehr muss ich nicht machen. Und daraus resultieren dann Gespräche. Mhm. Also am Anfang kommen die vielleicht, um den Bernd kennenzulernen, aber eigentlich ist der Austausch untereinander das Interessante. Ja. Und es ist regelmäßig so, dass wir irgendwann um ein Uhr rausgeschmissen werden vom,
0: vom, Wirtern, ne? sagt, ja. vom
1: Wirt, der sagt, Jungs, wir hier jetzt auch ins Bett. Jetzt, aber, gut. aber das zeigt natürlich, dass die Zeit da auch im, im Fluge vergeht.
0: Das finde ja. ich spannend. Das bedeutet aber gegebenenfalls auch, dass sich dann daraus so wie Lernpartnerschaften auch
1: nochmal ergeben. Oder machst du das vorher schon? Also das dass diese Lernpartnerschaften, das funktioniert hervorragend bei denen, wo die, wo gesagt wird, wir sind ein Unternehmen, wir schicken die Teamleiter rein, wo mhm. ich sage, tut das nicht, weil es ist eine andere Geschichte, eine andere Motivation, ob, jeder, ob jemand selbstständig ja. die Plattform reingeht oder ob er geschickt wird. Genau, ja. Bei diesen Geschickten, da, wie ich eben sagte, mache ich ganz am Anfang diesen kickoff workshop mhm. und da bilden wir dann Aha. entweder Buddies, was ich jetzt aber rauskristallisiert, was noch viel besser ist, ist Kleingruppen. Mhm. Also Kleingruppen, drei, vier, fünf Leute, mhm. bei denen ich sage, pass mal auf, ihr trefft euch am besten einmal pro Woche, mindestens aber alle zwei Wochen. Ja. Das reicht 20 Minuten, mhm. halbe Stunde, aber entscheidend ist, ihr unterhaltet euch nur über ein Führungsthema oder mhm. über Führungsthemen, keine operatives Tagesgeschäft. Ja, mhm. Spielregel, absolut wichtige Spielregel. Ja. Wir und haben, das ja. funktioniert das funktioniert sehr gut, weil ja. die Leute dann auch mitgerissen. werden. Ja. Das ist ähnlich wie wenn du zum Sport gehst mhm. und oh, heute ist aber Regen, das will ich nicht. Und dann mhm. klingelt es Ding Dong, wir wollten doch Das, Das bringt unheimlich viel. Genau, also auch das kennen wir einfach, wenn wir Veränderungen machen wollen. Wir brauchen Buddies,
0: wir brauchen eine Gruppe. Wir müssen ja. äh, Beziehungen aufbauen, die uns dann im Zweifel auch in den Hintern treten oder umgekehrt. Wir treten dann natürlich anderen Leuten auch positiv in den Hintern und nehmen sie mit dann ja. auch bei der Gelegenheit. Genau. Wenn wir dieses Thema Online-Leadership-Plattform vielleicht, vielleicht in Anführungszeichen schließen, mhm. ist es vielleicht nochmal ein Stichwort, du machst jetzt ein Intake, dann ist wieder geschlossen und du machst, im, im glaube ich, im Herbst dann wieder machst du es wieder auf. Richtig, genau. Wie, wie mhm. muss ich mir das vorstellen, wenn ich daran teilnehme? Ich komme da rein und bleib dann da auf Lebenszeit oder bleibe ich da auf nach das,
1: das ist ein zwölfmonatiges Abo, ah, also okay. nach zwölf Monaten wird das automatisch verlängert? Wenn mhm. du das nicht möchtest, kein Problem, einfach kurze E-Mail. Mhm. Aber du hast halt diese über diese zwölf Monate, ist das eine sehr schöne Möglichkeit, um sich halt mit mir auszutauschen. Wenn du ein Problem hast, kannst mhm. du jederzeit an mich herantreten. Ich mache das nur noch so, dass ich Leute coache, die in der Leadership-Plattform sind. Okay, das also.
0: finde ich auch sehr spannend dabei. Also zwei Aspekte dabei. Erstens ist es nicht einfach eine Abfolge von, von vorher aufgenommenen Kursen. Nein. Und zweitens, es ist auch nicht nur ein Coaching, was jetzt individuell ist, sondern es ist ja. eine Mischung aus beiden. Und dritter Punkt, Richtig. der mir auffällt und auch gefällt dabei, ich hatte das noch nie so im Detail betrachtet, ist einfach auch dieser Zeitraum. Du brauchst für Veränderungen, also wenn ich so Audio-Lectures mache, dann dauern die auch immer ein halbes Jahr. Du ja. brauchst für solche Veränderungen, brauchst du einfach einen gewissen Zeitraum.
1: Richtig, ja. hast du absolut recht, mhm. ja. Insofern, das geht nicht von heute auf morgen. Genau,
0: du brauchst, also meine These ist, ein halbes Jahr brauchst du allemal, äh, zumal du ja zwischendurch ja. vielleicht auch mal vom Kurs abkommst und dann ins Hintertreffen gerätst und dann wieder rein, reinkommen musst, sowas. Mhm. Äh, das finde ich spannend und wenn du sagst, so ein Jahr, finde ich, das finde ich sehr einleuchtend einfach. Wir mhm. setzen einen Link in die Show Notes, damit sich die, die interessierten Hörerinnen und Hörer von mir auch bei dir direkt anmelden könnten. Mhm. Und das packen wir einfach ja. da rein und da kann man draufklicken und dann
1: gibt es dann weitere Infos und. Äh, ja, vielleicht in dem Zusammenhang. Ich, damit die Leute so ein Gefühl dafür bekommen, mhm. wer ist der Bernd und wie funktioniert das eigentlich mit diesen Videos. Ja. Ich habe für deine Leute einen dreiteiligen Videokurs, ah, okay. der, der ist absolut gratis, mhm. wo ich auch wirklich, der heißt, worauf es bei Führung wirklich ankommt, mhm. den kann man sich mal dann anschauen. Und dann kriegt man einen Eindruck, ob das was für einen ist oder nicht.
0: Ja, und, ähm, und vor allem man bekommt ja einfach einen Nutzen, wenn man das sowieso anschaut. Ich bin ja auch nicht. Genau. Sowas. Da, schickst du mir dazu auch noch mal den Link? Baue ich den da schicke ich, ich dir den
1: Link. Den können wir in die äh, show notes dann reinnehmen. Ähm, da kann man sich eintragen und dann kriegt man diese Videos. Ja. Äh, ich glaube, im Abstand von so zwei, drei Tagen von mir geschehen. Ja, um ehrlich zu sein, ich gucke mir die auch an. Also ich find, oh, gut. <lacht> Das ist schön.
0: <lacht> Wunderbar. Worte. Sehr gut. Äh, zum Abschluss, Bernd. Führung ist natürlich, das wissen wir alle, in so einer schnelllebigen Welt nicht so ganz einfach geworden, sondern im Gegenteil. Viele Leute sagen, ja, wir lernen zwar, wir entwickeln uns, wir lernen auch mit der Komplexität umzugehen, aber hm. ehrlich gesagt, ich fühle mich schon außer Atem oftmals. Das sagen mir jedenfalls meine ja, so. Führungskräfte, die ich betreue. Was ja. sind vielleicht zwei oder drei Tipps zum Abschluss? noch, um auf Kurs zu bleiben. Mein Thema ist ja mal Selbstführung. Vielleicht hast hm. du so ein paar, paar Aspekte, wo du sagst, um meinen Kurs zu halten, vorausgesetzt, ich habe den natürlich gefunden, wie sorge ich dafür? Klar, es können auch digitale Aspekte sein, die eine Rolle spielen, aber erzähl uns einfach aus deiner Erfahrung. Was rätst du uns, den, den Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ganz Wichtigste ist, dass man mehr führt, weniger managt. Mhm. Das heißt, sich diese Zeit für dieses Deep Work nimmt. Ja. Die muss ich mir rausschneiden. Das mhm. heißt, ich muss lernen, einfach häufiger Nein zu sagen. Mhm. Nein zu Aufgaben, die auf mich reinkommen. Ich muss aber auch zu mir selbst sagen, nein, das machst du jetzt nicht. Du gehst jetzt nicht äh, deine E-Mails an dir anschauen. Mhm. Also, die, eigentlich sind es die ja, es ist, wie beim, es ist wie beim guten Essen oder beim Sport machen. Eigentlich wissen wir alle, wie man es macht. Wir mhm. müssen es umsetzen. Einen Wirklich ganz entscheidend halte ich dafür, dass man am Abend vorher sich fünf Minuten Zeit nimmt und überlegt, was steht morgen an. Was ist morgen die eine wichtige Sache, die nicht dringend ist, die nicht mhm. Tagesgeschäft ist, die selbstbestimmt ist? Mhm. Zum Beispiel das Mitarbeitergespräch, zum Beispiel die Strategieausarbeitung, wo ich mir vornehme, morgen früh, das mache ich als erstes. Mhm. Acht bis neun mache ich diese Sache. Wichtig bei dem Geschichte ist, viele sagen, ja, ich habe ja gar keine Zeit. Halt, äh, die meisten von den Führungskräften arbeiten ja sowieso mehr als acht Stunden am Tag. Mhm. Das ist, aber wenn ich ganz ehrlich bin als Führungskraft, es fällt überhaupt nicht auf. Mhm ich acht oder ob ich neun Stunden in diesem Hamsterrad drin bin. Ja. Das fällt meinem Chef nicht auf, niemandem. Was aber auffällt langfristig ist, ob ich mir diese eine Stunde mit etwas Wichtigem, was nicht dringend ist, ob ich mir die genommen habe. Mhm. Und das da hinzuarbeiten, da seinen Weg zu finden, ich habe vorhin das ein bisschen erklärt, wie ich es mache, auch mit meinem Teufelchen und Engelchen ja. auf der Schulter, ja. da immer wieder dran anzufangen. Zweiten
0: Punkt, den du vielleicht noch hast?
1: Also der zweite Punkt ist für mich, das, das meinte ich eben, nicht seid ehrlich mit euch, aber seid nachgiebig. Mhm. Wenn es nicht, wenn er es nicht schafft, wenn er sagt, Mensch, jetzt habe ich mir vorgenommen, und es hat nicht, es ist nicht schlimm. Fangt mhm. am nächsten Tag wieder von vorne an damit. Mhm. Probiert es wieder aus. Und wenn er in, 60 oder 80 Prozent der Fälle das nur hinkriegt, dann ist das auch gut. Dann mhm. ist das, passt das. Also nicht sagen, ja, ich habe es ausprobiert, es hat nicht geklappt. Ja. Es wird nicht immer klappen. Es ist eine Veränderung des Verhaltens und das ist ganz normal. Das geht uns allen so. Da ist der Vergleich mit der Fitness. Mhm. Ich, ich laufe meine 10.000 Schritte am Tag und auf einmal äh, habe ich es nicht gemacht. Ich bin total frustriert und dann, ach, dann kann ich es auch ganz lassen. Nein. Mhm. Was hat jetzt für diesen Tag? Morgen ist ein neuer Tag, ich probiere es wieder. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Sache, um da hinzukommen. Ja.
0: Das heißt auch der richtige Denkrahmen, um, um da,
1: ich sage mal, dann zumindest wieder auf Kurs zu kommen. Ja. Ja. Passt schon. Dann vielleicht so also als drittes die Sache, beschäftigt euch wirklich damit, richtig zu delegieren. Das ist eine ganz, gerade für die Leute, die ähm, in die erste Führungsrolle kommen. Ja. Das, Es tut mir leid, sozusagen. Ich kenne. Eine Vielzahl von Geschäftsführern, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass sie es können, und sie können es nicht.
0: Genau. So sich damit zu ja.
1: beschäftigen, ist halte ich für sehr wichtig.
0: Finde ich sehr gut. Deckt sich mit meiner Erfahrung auch. Es ist nicht etwa so, dass dann im Alter das zunimmt, die Fähigkeit, das abzugeben, Nein. sondern manchmal sogar ein Rückfall in, in Mikromanagement dann erfolgt.
1: Genau. Aber ja.
0: da hätten wir natürlich schon wieder einige Punkte, über die wir dann auch weiter sprechen müssen. Ja. Bernd, das hat mir wieder gut gefallen. Es ist, wir sollten uns vornehmen, dass nicht wieder so viel Zeit vergeht zwischen dem, ja, zwischen dem Podcast. Gern. Insofern ganz herzlichen Dank an dich erstmal. Ich denke, wenn wir jetzt in den Shownotes nochmal die Infos reinpacken, dann können sich die Hörerinnen und Hörer selbst auch nochmal vertiefend damit beschäftigen. Mhm. Ich empfehle auch natürlich deinen, deinen Podcast, aber da kommen wir ja über die Links, kommt ja jeder auch leicht einfach hin. Richtig, das ist ganz. Und dir herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Vielen Dank, Burkhard, hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Soweit mein
0: Gespräch mit Bernd Gerob. An dieser Stelle natürlich wieder mein Appell, meinen Podcast, also Selbstführung und Leadership Development bei iTunes zu bewerten. Ja, wir hatten darüber gesprochen, dass das manchmal für den einen oder anderen, vielleicht auch im höheren Alter, ich schmunzel hier an dieser Stelle, nicht ganz so einfach erscheint. Vertrauen Sie mir, es ist einfach. Tun Sie mir, tun Sie uns den Gefallen, bewerten Sie den Podcast bei iTunes, damit er auch in Zukunft noch besser gefunden wird. Sie finden die Anleitung in den Show Notes ganz unten. Nutzen Sie die Anregungen und Ideen aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!